0: Más fresco desde la tierra donde las opiniones se suelen sacar del Culiacán, que es la península de Yucatán. Mi nombre es Elías.
1: Mi nombre es Andrés. Bienvenidos al séptimo episodio de la segunda temporada de Cultura. Ya estamos más de la mitad de la carrera, ya estamos en la recta final.
0: ¿Qué rápido pasó?
1: Ardo trabajo, cansado, caluroso y bueno, hoy igual ha sido maratónico, hoy no hemos parado con este episodio. Ha habido muchísimo
0: que aprender, muchísimo que hacer. Y siempre decimos que los temas son complejos y nos cuestan trabajo, pero de verdad yo creo que hoy sí nos topamos con varias paredes. Con varias paredes que fue preciso demoler, que fue preciso sortear. Incluso reiniciar incluso desde cero. Reiniciar. Pero aquí estamos. Por aquí estamos. Divertidos,
1: listos. Y hoy vamos a hablar de el poderosísimo y mítico hombre mono Tarzán civilización y salvajismo qué hermoso preciosísimo
0: qué bueno que nos animamos a esto era algo que nos causaba duda era algo que sí, tal vez dimensionábamos
1: pero, pero... de repente
0: <risa> nos quedamos cortos en esa dimensión de repente la jungla era más espesa de lo de, que creíamos nuestros machetes <risa> no pudieron se desafilaron, Se desafilaron antes de que pudiéramos llegar al final. Eh, antes de comenzar, eh, agradecemos a Artemisa por prestarnos su canción Altamar. Músicos talentosos, oriundos de aquí de Media Yucatán. Y como siempre, los invitamos a apoyar a las bandas locales, consumir su música y con eso motivarlos a seguir profesionalizando su trabajo, que es muy importante. Eh, también los exhortamos a que si tienen una banda, pues nos hagan llegar... Su material, aquí lo ponemos y les damos promoción. Entonces, Venga. Amigo, Tarzán. Cuéntanos. Película de 1999, ¿la viste en el cine?
1: No, que yo recuerde. Yo sí. Farol. Así es, farolísimo. platino, seguro.
0: Sí. <risa> eh, producida por Walt Disney, claro. fue esto? Que está basada en la novela escrita por Edward Edgar Burroughs. Precioso. precioso. En 1914. Y que cuenta con 23 secuelas. Ah, ¡23! ¡Intenso! Así como múltiples adaptaciones a cómics, televisión y cine. No podemos negar entonces que este relato ejerce todavía una sólida influencia en nuestro imaginario. Recuerdo de niño eh, golpearme el pecho mientras emitía el grito <risa> característico de este personaje. no ah, no! Eh, colgarme y balancearme en alguna soga también me remitía a él recuerdo que con mis primos ¿no? bueno, bueno, decíamos, soy Tarzán e incluso te voy a contar una anécdota mi abuelito en Campeche solía vivir cerca de las vías del tren okay. y entonces él nos llevaba a caminar por las vías del tren y siempre nos decía que íbamos en busca del elefante Tantor oh. Y ese era el juego. Y nosotros íbamos en búsqueda del elefante Tantor. Ah, no me acordaba de esto.
1: Qué intenso.
0: Bueno, eh, y bueno, eh, recientemente el comediante mexicano Ricardo Farril incorporó la figura de Tarzán para construir un chiste sobre la ausencia de Uber en Pachuca.
1: Ah, muy bueno. Gran
0: chiste, gran especial. Life from Pachuca de Ricardo Farril. El relato de Tarzán eh, pone en juego dos mitos que son fundamentales en la construcción de lo que hoy conocemos como Occidente, la civilización y el salvaje. Así es. Estos dos mitos continúan vigentes en nuestros discursos, son imágenes que continúan latentes en nuestro universo simbólico, incluso, diría yo, son esenciales en la visión de mundo occidental. Un mundo bipartido en el cual se aspira a ser civilizado, y cualquier manifestación que escape de este proyecto es anormalizado y empujado al terreno del salvajismo, y entonces legitimado para ser dominado y transformado. Bajo este mito sucedieron las grandes conquistas europeas, y actualmente, bajo la forma de la democracia, el imperialismo norteamericano. ¿Pero qué es Cuéntame. civilización? Cuéntame. Tema 1. Tema 1. Cuéntanos. Perfecto. Tema 1. El hombre mono que aprendió cómo andar en bicicleta. Norbert Elías... No, no se olvida. No, jamás. Eh, Norbert Elías define la civilización como un concepto que expresa la autoconciencia de Occidente. El concepto resume todo aquello que la sociedad occidental de los últimos dos o tres siglos cree llevar de ventaja a las sociedades anteriores o las contemporáneas más primitivas. Con este término se expresa y caracteriza la peculiaridad, la identidad, la unicidad de estas sociedades lo que nosotros conocemos como civilización, entonces es todo este conjunto, por ejemplo, de técnicas modales, desarrollo de conocimientos científicos, concepción de mundo, convivencia entre hombre y mujer, etcétera, 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 que dan forma, que caracterizan eh, la identidad de Occidente, lo que los hace únicos, los que los hace peculiares frente a otro tipo de sociedades, entonces esto es la civilización, y la civilización es un estado de perfección social y cultural íntimamente relacionado con el presente, que esto es muy importante, los modales, los conocimientos, las técnicas que hoy imperan en nuestros contextos son la expresión de cómo debe ser el mundo. Por lo tanto, cada sociedad en su respectivo momento histórico ha determinado que el estado de su civilización está perfeccionado con respecto a los anteriores. Es el resultado de un proceso, de algo que se mueve constantemente hacia adelante. Esto que te estoy platicando de la civilización como proceso es una, una parte esencial de, de, pues sí, de, de, de esta definición y algo muy interesante que pasa es que en el siglo XVIII con el ascenso de la burguesía la esencia de civilización como proceso paulatino no tiene importancia en las consignas de la revolución francesa esto es por demás interesante porque mientras que la civilización es un proceso paulatino que se mueve hacia adelante la, a partir del ascenso de la burguesía cuando comienza a entenderse representa o carga consigo como no sé si llamarlo como ciertos peligros pero sí ciertas consecuencias que se siguen observando hasta no, el okay. día de hoy porque la civilización entonces está en un estado de, de, de perfección finalizado a diferencia del significado original, por lo tanto, se entienden a sí mismos como transmisores de una civilización finalizada. Entonces, no hay nada atrás, ni nada hacia adelante. Es como un presente continuo de esta civilización. No importa ya cómo se ha llegado a este estado, ya que es la expresión de los mejores dotes. Esto es lo que legitima todo el proceso expansionista y colonizador, en este caso franceses, pero al final europeos. Ahí está como un pequeño cambio. Esta, esta particularidad que yo creo que expresa muy bien Norbert Elías con respecto a la, a la civilización. Y qué consecuencias trae esta supresión del entendimiento de, de la civilización como proceso y comenzarla a entender como finalizada o ya acabada, incluso como autoevidente. La civilización implica la concepción de un estado universal de las cosas. Por lo tanto, deben replicarse ahí donde no se encuentren presentes, por ejemplo, la religión, la tecnología, los modelos económicos o políticos. Son representaciones de mundo que pretenden validarse para todos los seres humanos por su carácter de perfeccionamiento. Son verdades absolutas que rescatan del oscurantismo a sociedades menos avanzadas y que ahí donde se implantan permiten el desarrollo y el progreso. Ahí tenemos, como ejemplo, el intervencionismo estadounidense justificado en el discurso de ser los paladines e instauradores de la democracia, ya que esto es el símbolo último del progreso y la modernidad. Sin embargo, pues es preciso que no olvidemos el carácter relativo, histórico, cultural y social de la civilización. Porque esto permitirá que visualicemos los relatos pequeños, no legitimados, que han sido invisibilizados o absorbidos por los paradigmas occidentales desde hace mucho tiempo, como el budismo o la cosmología indígena. Norbert Elías propone que el proceso civilizatorio atraviesa dos grandes momentos previos a esta noción de civilización que te acabo de platicar, la cortesía y la civilidad, palabras que hemos escuchado mucho y que a veces solemos usar de forma indistinta a pesar de que poseen significados diferentes. Les platico, el autor estudia estos conceptos de forma muy curiosa, desde las conductas en la mesa. Okay. Es decir, desde las técnicas de comer, ya que como él indica, no son algo aislado, sino que forman parte muy característica de la totalidad de los modos de comportamiento. Esto quiere decir que podemos partir de prácticas particulares a través de las que es posible entender la totalidad del estado de las estructuras sociales. Qué bonito, ¿no? Desde Precios. la idea de agarrar un tenedor para comer, podemos... Hacer así como en una especie de embudo, llegar a ver esta estructura social. Hablaré primero de la cortesía. La cortesía se manifiesta en la Edad Media y comprende las pautas del buen comportamiento construidas desde las clases altas del medioevo, la nobleza. Limitar el comportamiento... Establecer pautas que lo diferenciaran del vulgo, del pueblo. Construir la unicidad de la nobleza a partir de agentes de diferenciación. ¿Qué me hace a mí ser noble? Bueno, estas normas de comportamiento, estas pautas. Y, estamos en la Edad Media, estas pautas tendrán un carácter dual. Estarán dispuestas en bueno, malo, correcto, incorrecto. Contrario a como lo vamos a ver en el Renacimiento en la cuestión de civilidad. Les comparto algunos preceptos que se encuentran contenidos en el libro Disticha Catonis, atribuido a Cato, aparecido en el siglo IV y que nos van a dar un panorama de estas pautas. Quien resopla como una foca cuando come, como hacen muchos, y quien chasquea la lengua como el badajo de una campana, no ha tenido ninguna educación. <risa> Dos hombres nobles no deben utilizar una sola cuchara. Cuando la situación les obliga a ello, les pasa algo grave. Muchos al haber mordido el pan, lo vuelven a poner en la bandeja común al uso de los campesinos. La gente bien no hace tales cosas. No es correcto tocarse las orejas o los ojos, como hacen muchos, ni quitarse el moco de la nariz mientras se come. Las tres cosas están mal. Entonces, si, si, si observas estos cuatro preceptos, hay un chorro, nos damos cuenta justamente de esta forma de decir, si haces esto, no eres parte de esto. La nobleza implica, entonces, que digas o que hagas, que hagas esto, que estés en el terreno del sí porque si no eres un campesino, <risa> alguien sí. del vulgo, Así es. Ahora, pues, es, es bastante interesante, muy y, fuerte. Y muchas de estas prácticas pues se mantienen hasta el día de hoy, sí. Ahora, si tú vas y sacas un moco mientras estás comiendo con tu familia, pues sí te van a decir,
1: oye, <risa> ¿Qué, pedo?
0: <risa> qué pedo, y bueno, nomás como dato curioso, el tenedor aparece a finales de la edad media Incluso se dice que también se estableció como regla que los comensales no hicieran pipín ni popó sobre la mesa. Ok. Si ¿Eh? se prohibió es por algo.
1: Supongo que sí.
0: Ay, verá. Que la gente medieval que escucha el podcast, por favor, nos, indique, nos, come, nos, 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 nos confirme esto, por favor. Erasmo, el gran pensador humanista del Renacimiento, en sus escritos sobre los buenos modales, comienza la construcción del segundo gran momento, la civilidad. En los escritos de Erasmo se observa indiferencia por las clases. Sus preceptos pretenden alcanzar sin distensión todos los aspectos de la vida social. Esto debido a un cambio muy interesante dentro de la concepción de mundo de los intelectuales humanistas. Existe un aumento en la sensibilidad y mayor comprensión en los puntos de vista del otro. Dice Norbert Elías, cada vez se hace más matizada la sensibilidad respecto a lo que está y no está permitido para no molestar y no sobresaltar a los otros. Cada vez es más rígido el mandato social de no herir a los demás. Escribe Erasmo, no digas nada que pueda resultar desagradable para otro. Cuando uno de tus amigos comete una falta, díselo a solas y con delicadeza. Esto es la civilidad. La civilidad es este reconocimiento del otro y las formas en que debemos relacionarnos para guardar un estado de armonía. Esto es muy diferente a la concepción de cortesía basada únicamente en la cuestión de permisividad y prohibición. Mm. Estos son los eslabones okay. del proceso civilizatorio. La cortesía, la civilidad y la civilización, que es el estado último en el cual estamos. La cortesía es prohibición, la civilidad es la relación con los demás, y la civilización es el universalismo. Entonces, para no confundirnos, Norbert Elias hace la distinción entre lo que es el proceso civilizatorio, que es estos tres que les acabo de explicar, y civilización, que es la definición que les comenté al principio, los cambios que suceden, con la ascensión de la burguesía, que culminan con esta negación de la civilización como proceso, sino como presente finalizado. Estos tres son procesos educativos que se aprenden mediante diversos medios en instituciones, cada uno con sus propios principios y finales. Los que les leí sobre cortesía estaban en libros, eh, Erasmo también escribió libros que eran de la buena educación, la cortesía, etc. Hoy la civilización, bueno, quizá la aprendamos a través de la televisión, a través del internet, a través de muchísimas otras cosas. Entonces son refinamientos conceptuales que forman parte de una cadena histórica que ha puesto en el punto actual a las sociedades occidentales y les ha permitido definirse y diferenciarse de otras sociedades. Recordemos siempre, la civilización es la autoconciencia de Occidente, que es lo que me hace a mí a partir de cuestiones como las técnicas, los modales, etc. Y bueno, esto queda más claro en Tarzán. Durante la canción Lo extraño que soy, del gran Phil Collins Quiero saber que me enseñen lo que es normal en lo extraño que soy Hay Mucho significado también a la letra ¿no? eh, Este montaje muestra el proceso de la civilización Tarzán es construido como un salvaje por los exploradores ingleses que estandartes del progreso y la modernidad encuentran el, en él actitudes, acciones pertenecientes a sociedades primitivas que necesitan ser corregidas. ¿Qué es lo que dice Clayton? Si le puedo enseñar a un perico... A
1: cantar ¿tú? Dios salve a la reina, le puedo enseñar a este, o, o a este hombre simio una cosa o dos. A este salvaje. A este salvaje una, una cosa,
0: cosa o, dos. o dos. Que esto nos habla del dominio hombre naturaleza del que tú vas a hablar un poquito más adelante. sí es. Pues este es el terreno en el que se encuentra Tarzán, no en el terreno de la razón. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Y Tarzán va a ser educado, instruido en los modales, el lenguaje, la ciencia, las prácticas. Es todo un proceso de deslegitimación de sus anteriores saberes para la adquisición de estos nuevos sab saberes legítimos que le permitirán formar parte de una sociedad civilizada, una sociedad humana que es total Tarzán necesita abandonar esta condición de animal salvaje y hacer uso de la razón y de la conciencia para no ser excluido, para formar parte. Tarzán, el hombre mono que aprende a andar en bicicleta, en una escena por demás, <risa> que desafía todas las leyes de la física. primero <risa> subir el árbol y a girar wey, ¿sí qué pedo, no? eh, observa repetidamente en una especie de proyector del siglo XIX a todos nuestros escuchas del siglo XIX por favor les pedimos que nos indiquen cómo se llama este proyector el término técnico eh, empieza a ver en este proyector del siglo XIX imágenes de la civilización la medicina, la ropa las clases sociales, la ciudad la astronomía, la biología la anatomía, la tecnología los deportes, el cortejo Tarzan absorbe la civilización occidental. Absorbe esta autoconciencia y se entiende como ese extraño que está buscando esa normalidad, que es normal en lo extraño que soy.
1: Pobre Tarzan.
0: Y a pesar de que Tarzan elige quedarse en la selva, Jane vuelve a él debido a que ya es humano.
1: Ya es un hombre civilizado.
0: Cumplió su proceso de civilización. Se educó. Entiende. Aprendió a comunicarse. Aprendió a comunicarse. Aprendió a comunicar estas estructuras. Está capacitado para el establecimiento de relaciones. Puede pararse sobre sus dos piernas. Fuerte. Sin este montaje musical, quizá Jane no se hubiera quedado. Y no hubiera habido Tarzan 2. Exacto. Entonces, eh, en tres minutos que dura la canción o esta escena, se nos muestra cómo funciona este proceso civilizatorio. Qué intenso. Hermoso. Oscuramente hermoso.
1: Tarzan cómo se le fue la vida en tres minutos. Por, porque
0: necesariamente la impresión, la, 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 los procesos de civilización Implican la aniquilación De universos simbólicos ¿Estás sí. de acuerdo conmigo?
1: Sí, por supuesto
0: Y lo sí. que vemos en esa escena Es justamente la aniquilación De un universo simbólico Para la implantación de, de otro, otro. ¿no? Que es total Que es universal y valedero Que enarbola hmm. El estandarte De la razón Que es el valor último que hoy impera en nuestras sociedades. Qué fuertes no ¿Qué pedo con eso? Güey. Pobre Tarzán,
1: ya se le fue la vida así, en chingadazo.
0: Exactamente.
1: Todo por Jane. <risa> Todo por la ambición de la ciudad. Ahorita vamos a hablar Ahora de eso. Ahorita
0: hablaremos de eso. Tema 2, amigo, por favor. Tema
1: 2. ¿Clayton salvaje o civilizado?
0: No lo sé, dímelo tú.
1: Bueno. Primero te voy a decir lo que dice Arsenio da Costa: Desde que hay memoria escrita, la caracterización del otro en Occidente ha recorrido los mismos temas. La cosificación del otro, como un salvaje, siempre sujeto a la primaria y suficiente diferenciación entre lo que es civilizado y lo bárbaro. Y luego Roger Bartra nos dice que en cada época se elabora un hombre salvaje distinto, con sus, con sus peculiaridades. El agreos griego es muy diferente al homo silvestris. La idea hebrea de salvajismo no coincide con la noción renacentista. Y no obstante, estos mitos forman parte de una cadena que está vinculada entre sí y en donde todos estos puntos que coinciden van construyendo el mito actual del hombre salvaje, que proviene de un estereotipo que arraigó en la literatura y el arte europeos desde el siglo XII y que cristalizó en un tema preciso fácilmente reconocible. El salvaje es un hombre europeo, y la noción de salvajismo fue aplicada a pueblos no europeos como una transposición de un mito perfectamente estructurado cuya naturaleza solo se puede entender como parte de la evolución de la cultura occidental. El mito del salvaje es un ingrediente original y fundamental en la cultura europea. El salvaje pertenece a su imaginario colectivo para que el hombre occidental pueda vivir, sabiendo que hubiera sido mejor no haber nacido a ser un salvaje, o más bien, para poner en duda a cada paso el sentido de su vida. De esta forma, paradójicamente, el salvaje es una de las claves de la cultura occidental. El hombre civilizado no ha dado un solo paso sin ir acompañado de esta sombra, el salvaje.
0: Es que es hermoso, porque la civilización al ser autoconciencia implica el saber qué soy y qué no soy. O qué quiero ser y qué no quiero ser. Entonces el salvaje está ahí como mecanismo de legitimación de lo que sí quiero ser.
1: Exacto, de el otro que no quiero ser. Exacto. De la diferenciación, porque no somos iguales. El otro siempre tiene que ser distinto. Pero
0: y... ahora también como que implica el hecho de que al yo saber lo que no quiero ser, quiero evitar que los otros sean eso que no quiero ser.
1: Exactamente, es crear un orden jerarquizado. ¿no?
0: Exactamente, y eso lo vemos en Robinson Crusoe. Por ejemplo, Con todo el proceso civilizatorio que atraviesa Viernes.
1: Considerado este... Hombre salvaje, este bárbaro, que tiene que convertir y tiene que civilizar. Robinson Y a través Crusoe. de qué
0: lo hace? No,
1: no he leído a Robinson
0: Crusoe. No has leído, bueno, lo hace a través de la religión. Es como el primer paso en este proceso civilizatorio.
1: Sí, no, no he Pensando. leído a Robinson Crusoe. De hecho, leí.
0: Uh... Ah, te lo presto. Yo tengo la traducción, la traducción hecha por Cortázar. Está Shh, bonita. Qué farol. Ah, está super farol.
1: Ya está, ya está en el podcast que me lo vas a regalar hoy.
0: Pero bueno, ahí está, pero pues ahí está, estamos inmersos en esta tradición
1: Exactamente, esta cultura Exactamente. que te jerarquiza, que te organiza y define el otro Eso es el otro, ahí quiere decir Entonces, es un hecho ampliamente reconocido que la identidad del civilizado Ha estado siempre flanqueada por la imagen de este otro, de este salvaje Y este mito es una expresión del contrapunteo entre la cultura y la naturaleza las cuales ya hemos hablado también, que se están dando en la madre entre ellas.
0: La naturaleza es posibilidad, la cultura es la que prohíbe, administra, reconduce.
1: ¿no? Porque es una representación de aquello que se carece. El hombre salvaje no posee los mismos elementos que el civilizado. Es una ausencia de este que se ve reflejada en lugares comunes enlistados por Bartra como son la homofagia, que es el consumir carne cruda
0: término Pittsburgh.
1: Para los finos. Para los finos. Así o sea, es. Tú
0: vayas a un restaurante de spa y te digan, ¿en qué término su carne? Tú dices, término Pittsburgh, por favor. Bueno, no solo un, no solo un restaurante de espadas, ¿no? sino también <risa> de, cualquier no de carne. De o sea, de restaurante de cortes. Exactamente. Entonces, ¿qué es el término Pittsburgh? Solo te hacen así tss, tss, y te la dan. Listo. Entonces, ahí para no verse salvajes. <risa> termino
1: Pittsburgh. Porque eso es uno de los grandes lugares comunes del hombre salvaje, así como la violencia que lo caracteriza, la desnudez, la sexualidad y la limitación de los códigos lingüísticos. Para la construcción Tarzán construye todo, es, es esto, ¿no? él está desnudo con su respectivo taparrabo, la sexualidad es representada como una hipersexualidad que lo lleva a acercarse demasiado a Jane e invadir su espacio personal. Y la limitación de estos códigos con los cuales no se puede comunicar directamente, tiene que aprender el lenguaje. Y todo esto parece ser un ejemplo para ilustrar la conocida definición estructuralista. La finalidad del mito es proporcionar un modelo lógico capaz de superar una contradicción. Es decir, claro que es contrapunterar la cultura y la naturaleza pero al mismo tiempo ejemplifican ese nexo que tienen a través de la bestialidad del individuo, de cómo es posible llegar al otro extremo que lleva al ser civilizado a cuestionarse si quiere realmente convertirse en un salvaje, y todo lo que implica esto. Y Hayden White menciona que la ideología de civilización está relacionada con liberar al humano de la naturaleza, a lo que Bartra hace conciencia hasta el punto que le lleva a pensar en monstruos históricos o futuros como son los cyborgs, siendo estos una consecuencia de esta búsqueda moral y material de libertad al hombre de los límites naturales que tiene y expandirse más allá de las posibilidades. Pues están en la naturaleza comúnmente relacionada con el salvajismo que se opone a la ciudad. La ciudad es la precondición de la civilización. Y White cataloga el paraíso terrenal, o el jardín del Edén, como el territorio de los primeros salvajes. Y aunque ahí difiere Bartra, porque aunque coinciden a Adán y Eva en la desnudez de este salvaje, se distinguen por otros medios como es el de ser poseedores de códigos lingüísticos, que vienen siendo el nombre, ellos tienen nombres, tienen identidades, tienen un habla y tienen una norma, son... Reglamentados a partir de una ley que tienen que seguir. Y además, el mundo en el que están no tiene límites. Y esa es una característica del hombre salvaje para Bartra. Es la condición de liminariedad. Si el salvaje pudiera hacer todo lo que hacen los civilizados, entonces no es un hombre salvaje. De acuerdo, sí. Tienen que existir estos límites para que me pueda diferenciar del otro. La edad se moltura sobre los límites percibidos del yo, materializados en términos culturales.
0: Por eso Norbert Elias va a estudiar los modales. Así es.
1: ¿Qué es eso que no puede hacer el salvaje? No puede conceptualizarlos, no puede concretarlos. Incluso si estás en una cena con esos miles de tenedores y no usas el adecuado, ya eres un salvaje. Exactamente. Y hay tantas... Eh, maneras despectivas de referirse a alguien que tiene un nivel de educación más bajo relacionados con el salvajismo y la bestialidad que son unas muestras tan crudas de violencia pero el civilizado puede hacer estas cosas.
0: De hecho eh, con mis papás tenemos una broma. Okay. Que es que cada vez que alguien come con la boca abierta o cosas así, eh, me paso le decir, oh, chavo, te van a echar del palacio <risa>
1: Ah, qué chido. Este es chido. Lo, lo voy a usar ya te cuento que es rock and roll.
0: Va. <risa> <Basket risa> sounds. La <madre. risa>
1: Mira, es un salvaje, de veras. Porque fíjate eso que acabas de decir, ¿no? Te van a sacar del Exactamente. palacio. Exactamente. El salvaje habita en un espacio de exclusión.
0: Y es que justamente ese te van a echar del palacio. Esto que acabas de decir de la exclusión sí. llega porque a pesar de que Erasmo no hace una distinción de clases sociales para la cuestión de los buenos modales, sigue considerando la nobleza como un caldo del cultivo oh. para las buenas costumbres. Okay. Pues, por okay. eso sigue implantado ¿no? y oh, siglos después nosotros podemos hacer este chiste de te van a sacar del palacio, <risa> porque ahí está el referente. Sí. Es... Pero ahora se sí aplica para todos.
1: Por supuesto, ¿no? Y ese, ese es excluir a la persona, ¿no? De sacarlo de, este, en este caso, este palacio, esta representación del constructo de la ciudad e irte a lo lejos, ¿no? Al fuera de. Uh -huh. Ya no estás en la sociedad, ahora eres otra cosa, estás en la periferia. Pero más que nada, y que es muy importante para este análisis, es que según Bartra, el hombre salvaje y el bárbaro no son lo mismo.
0: Interesante.
1: Y su concepción explica muy bien la condición de Tarzán, diciendo que el hombre salvaje se encuentra dentro de nuestras fronteras, mientras que el bárbaro se sitúa fuera de ellas. ¡Wow! ¿Sí? Y es algo muy polémico. Bastante, ¿eh? Y me llamó muchísimo la atención, y me ha inspirado a investigar más a profundidad esta diferenciación, pues me reveló que los europeos cuando llegaron a América venían ya con hombres salvajes, hombres velludos diferentes a los conquistadores, todos cubiertos de vello. ¿Qué pasó? Es
0: que está muy interesante, porque Tarzán uh -huh. es hijo de Noruegos.
1: Oh, ok, sí. Hijo de Noruegos. ¿De Noruegos? De Noruegos. Mm, no recuerdo
0: muy bien. Pero... Bueno, al oh. menos dice que se segundo un barco noruego. Uh -huh. Y de ahí. Ok. Y, Voy a confiar en ti. Y entonces... Vamos a... ¿Noruegos o no? Es hijo de europeos.
1: Ajá, es hijo de europeos. Ahí, ahí estoy de acuerdo. Entonces,
0: ahí tiene todo el sentido del mundo entender que Tarzán es salvaje. Uh -huh. Porque es algo que no está escapando a la misma, al mismo occidente.
1: Exacto. Es parte de esa civilización. Exacto. Y fue excluido llegando a ese territorio
0: salvaje, Qué hermoso. ¿no?
1: Pero, por ejemplo, cuando llegan los europeos, tienen ya estos hombres velludos y... Estos los podemos ver representados en la fachada de la casa de los Montejo, aquí en Mérida, Yucatán.
0: Visitan Yucatán y pasan a darnos un abrazo consensuado.
1: Exactamente. Y vean estos, ¿no? Que están construidos como una representación del hombre salvaje que trajeron. Que es uno de ellos, pero que ha sido excluido al espacio salvaje, que es
0: la selva.
1: Como el mismísimo Tarzán.
0: Pero es que ahorita que mencionas Mérida uh -huh. y que acabas de decir... La Casa de los Montejo. Sí. Aquí, en esta bella ciudad, uh -huh. tenemos calles que hablan de paseo, de, que se llaman paseo de Montejo, sí. prolongación Montejo, un monumento a las haciendas. Así es. Que son símbolos. Y son símbolos que al parecer están erigidos en Mérida para constituir esta civilización. sí que preservan este discurso. Es, 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 ¿no?
1: es, es, esa, es esa perpetuar la conquista de todo lo que se hizo. O sea, es, una,
0: es perpetuar la conquista, pero también es una forma de decir, hey, no somos esos salvajes y no somos estos bárbaros. Son monumentos a la civilización, son monumentos a la autoconciencia de ahora de que somos parte. Así oh, y eso es. Es, una es la aniquilación de un universo simbólico. Fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo.
1: Romperle la madre,
0: no por algo somos Mérida-Ciudad Blanca. Así ah, yo, ahí dejo. Oh, oh. yo ahí lo dejo. Volvemos a, Tarzán. Volvemos a Tarzán.
1: Que Tarzán es este hombre salvaje, pero desgranando el término para mayor comprensión vemos que precisamente es hombre. Con todas las características del mismo. El cuerpo, el rostro, el vello en las partes en las que debe tenerlo. No en todo el cuerpo. Y... Aunque en un principio carece esta capacidad de comunicarse con su raza, dígase los humanos, porque la verdad sí se podía comunicar de alguna u otra manera con los simios, él eventualmente aprende a comunicarse con los humanos. En la película se lo enseña Jane y en el libro él mismo aprende con los diarios y libros de su padre. Demostrando que tiene un potencial en la inteligencia y no es correspondiente a un hombre preevolucionado. Él es parte de esa sociedad. Y aunque en un principio, en la película fuese una hipótesis sobre su origen, pero toda la interpretación del salvajismo está basada en un mito producto de la cultura europea. Es una vez más seguir perpetuando esta ideología que ha habido sobre nosotros. Salvaje viene a ser un concepto y un constructo social que responde a una necesidad al generar un orden de una sociedad jerarquizada que de otra forma, uno es considerado salvaje cuando, por ejemplo, nuestras acciones no corresponden a lo que somos de civilizados. Nosotros tenemos una serie de actitudes que se esperan de nosotros hacer parte de esta sociedad y al no cumplirlas nos relacionamos con un salvaje al actuar con violencia, por ejemplo. Y la violencia ha estado sonando mucho en estos tiempos, pero no todos los violentos son salvajes, aparentemente. Por ejemplo, la un abrazo a Chile. <ríe> un abrazo a Chile. La estructura en la que uno está inmerso y, por tanto, el orden de dicha estructura definirá quién es violento y quién no, y, por tanto, quién es salvaje. Tenemos, por ejemplo, a Tarzán, que es considerado un salvaje que a pesar de que sus acciones más que nada son vi no son violentas, sino son agresivas porque responden a esta defensa cuando él se siente atacado, ¿no? Cuando él como en el pensando en este concepto de salvaje, de que sigue siendo un animal, él responde y busca defender su territorio, por Desde ejemplo. De forma
0: instintiva, se lo podemos ver así.
1: Exactamente. Él, su respuesta es con base en otra agresión y otra violencia sin embargo Clayton no es considerado violento o agresivo y él sí presenta mayores acciones que ya son atentar a nivel consciente contra la naturaleza, contra esta sociedad, contra estos simios pero él es civilizado, entonces a él no se le considera como un salvaje porque él está dotado de todas las características de la ciudad él se viste, él se afeita, y aquí es gracioso porque si nos rendimos a la película, Tarzán lo único que tiene respecto a su imagen es su desnudez parcial y su cabello largo. Él no se le ve que tenga vello, siendo salvaje lo único que tiene es su cabello largo como rastas. Sin embargo, Clayton es más velludo que él. Lo vemos en sus brazos y su bigote mismo, y el hecho de que puede afeitarse, porque de no tener esta limitante, como se si diría que la tiene Tarzán, eso que lo pone arriba, él sí se puede afeitar. Tarzán si quisiera no podría, no tiene cómo porque no sabe cómo. Y eso es lo que lo mantiene como un salvaje. En cambio, Clayton como hombre miembro de una sociedad civilizada, aunque sus fines sean la destrucción y la explotación consciente de los recursos, sigue siendo un civilizado, porque aquí... En palabras de Lewis Morgan nos dice que la habilidad de producción desempeña un papel decisivo en el grado de superioridad y de dominio del hombre sobre la naturaleza. El hombre es, entre todos los seres, el único que ha logrado un dominio casi absoluto de la producción de alimentos. Todas las grandes épocas del progreso de la humanidad coinciden, de manera más o menos directa, con las épocas en las que se extienden las fuentes de existencia.
0: Lo que Yuval Noah Harari va a llamar la revolución agrícola. Exactamente. Y Clayton se muestra con esta capacidad de explotar,
1: de producir y de dominar la naturaleza, uh -huh. categorizándola como este hombre civilizado, mientras que el respeto y la prudencia de Tarzana a la misma lo hace un salvaje, porque no la domina, sino que se inmersa en ella. Y en vez de dominarla, aprende a ser parte de ella y mezclarse con el ecosistema.
0: Y es que está chido, porque este dominio que se sí tiene sobre la naturaleza es este dominio racional, es este dominio instrumental. Exacto. Entonces está chingón, porque cuando tú ves el campamento que traen los, sí, los fuera, los, los, ajá. Los, ingleses, los ingleses, está lleno de pendejaditas. O sea, está lleno de instrumental.
1: Sí. De cosas innecesarias, incluso de una la, de la
0: de la artificialidad, exactamente, o sea, pero que es símbolo de la razón y de la civilización, de la civilización
1: en las que ellos se tienen que meter, por más relevante estúpido que pueda parecer. ¿no? Entonces, los conceptos para ambos individuos están cargados de ideologías y ser parte de uno u otro lado lo carga uno de simbolismos, de modo que ser civilizado. Equivale a una serie de etiquetas y acciones que se esperan de ti y que tienes que cumplir para permanecer en la ciudad o en el palacio. Si no, has de ser excluido al espacio salvaje de la jungla y carecerás de todo lo que la ciudad te provee. Vivirás con otros límites por lo que serás considerado salvaje, como Tarzán, que al final pudo elegir volver y convertirse en hombre, como Clayton le decía, pero lo negó porque no quería ser un hombre como él.
0: Pero es que ahí está la trampa.
1: Ah, por supuesto. O sea, en el libro se dice que Tarzán es el heredero. Uh -huh. Tarzán es un Clayton. En, lean el libro, está muy bueno. Spoiler ¿verdad? alert. Spoiler alert, pero es, es que me encanta, ¿no? Tarzán al final. Sí. Y desde la mitad del libro ya te das cuenta que él es un Clayton, ¿no? Y que toda la herencia que tiene el... Otro Clayton es la que sí. le
0: correspondería a Tarzán. Pero es que, es que está chido, güey. O sea, para que Tarzán pueda decir, yo, Ajá, o sea, sí. yo sí. no quiero ser alguien como Clayton y por eso decido quedarme. Tengo que ser un civilizado, tengo, tengo que parte ser parte de esa civilización. Y eso es lo que voy,
1: porque Tarzán en el libro sí llega a la ciudad, se inserta en la ciudad, ve la ciudad. Y ve lo que implica ser civilizado Ve todo lo que es ser civilizado Y él ya a nivel consciente Como civilizado tiene que tomar una decisión Y su decisión es Meterse a la civilización Con todos estos modales que implica ser uh -huh. parte De la clase alta O volver al mundo salvaje Y la pregunta es ¿Realmente puede volver?
0: No creo que pueda volver
1: Yo creo que en el live vamos a discutir Y nos rompemos la madre con eso Porque puede hacerlo Puede realmente él decidir volver.
0: O sea, él sí puede decidir ah, volver, sí. pero ahora que él pueda volver a este estado primigenio.
1: eso es otra cosa.
0: Que esa es la búsqueda actual de nuestras sociedades en el siglo XXI, cuando hablamos de retrotopía.
1: Lo que nos lleva a esta gran pregunta, ¿no? Hay que decidir si estamos dispuestos a vivir entre simios que obedecen sin pensar, cumpliendo una serie de acciones que están inmersas en su naturaleza. O si estamos dispuestos a hacer como Tarzán. Está muy cabrón.
0: Sí. Pero lo que sí, que, es, que llevarnos al live, es es posible renunciar a esta civilización. También. ¿No? Coméntenos Tarzán. ahí, los esperamos en el live. Exactamente. Tenemos algunas preguntillas para el live. Eh, ¿Por qué suponemos la cultura como algo que se puede poseer? Okay. ¿Existe algo como la persona inculta? ¿La civilización con sangre entra? Y todas estas preguntillas que han aparecido en esta reflexión, qué bonito nos quedó, amigo. Me Está gustó intenso. bastante. Complejo, creo yo, pero Siempre logramos. Quedan más cosas que decir y para eso nos exacto, vamos al live.
1: Exactamente.
0: Y ahí vamos a darnos el sus cierre. comentarios. Así es: civilización, salvajismo, cómo se unen estos dos conceptos, cómo uno implica al otro. Fuerte. Los esperamos, compartan, están hoy?
1: like <ríe> Eso está muy fuerte sí, sí, sí. Igual en el live que...
0: Y por qué no decirlo, ¿no? un abrazo A Culiacán Un abrazo a Chile, Chile
1: Una vez más Nuestro apoyo está con ellos
0: Exactamente
1: Ahí nos vemos pronto, estaremos en nuestras redes sociales Como cultura.yucatam En Instagram, Facebook, Youtube veanos en Spotify Y en casi todas las plataformas Podcasters
0: Sí. Vienen algunas cosas bonitas. Probablemente estemos en vivo y a todo color, en carne y hueso, cultura live action, <risa> en un seminario bonito. Ahí luego eso, hablaremos de eso. Ahí luego hablaremos de eso.
1: Entonces,
0: para un abrazo aquí, consensuado
1: a todos. Un abrazo
0: consensuado. Nos estamos viendo. A dormir, amigo.